1: en la radio en Radio Libertad con todos vosotros con nuestros de artistas que nos están escuchando en Universo de Artista estamos ya en el cuarto o quinto se me acaba de traspapelar? Cuarto, cuarto cuarto quinto, cuarto. ¿quinto? así ¿No? bueno da igual mira sí. así estamos de bien esta semana mira que justo estábamos hablando Chris y yo de ya se ha terminado Mercurio retrógrado no <risa> estamos recuperando sí, el... estamos con la resaca de Mercurio retrógrado pero bueno aquí andamos otro sábado más acompañándos. Eh, cristina solera samantha Catala y yo patricia pamos y nada solo deseamos que tengáis un día maravilloso que crezcáis mucho en todos los aspectos y nada comenzamos hoy vamos rapidito para conocer a todos los invitados y todas las cosas que os traemos arrancamos aquí la sección de, de noticias de nuestras noticias las que nos interesan a los que nos encanta el crecimiento personal y bueno hoy voy a empezar con datos datos puros y duros con una noticia de, de esa de noticia noticia vale que es además es un dato muy interesante para la escuela de darte porque es una noticia que he visto en recursos humanos digital que se llama hoy que se llama cuyo titular es españa supera la media global en el uso del coaching que parece que España siempre estamos a la baja en todos los rankings del mundo, bueno, pues parece que en el uso del coaching vamos en cabeza. Es un estudio realizado por Coach Hub, que es una plataforma de coaching digital muy famosa, muy popular, y dice que en España el 91% de las compañías españolas ya cuentan con programas de coaching frente al, 800, al 87% del resto del mundo. O sea que ya es un porcentaje muy elevado de empresas que apuestan por el coaching. Es sobre todo esta noticia centrada o el estudio al coaching utilizado en el ámbito empresarial, ejecutivo y demás. Más datos que dan. Los principales usos del coaching que se hacen en, en las empresas o por el, el, la razón por la que se le contratan servicios de coaching es porque el desarrollo profesional un 46% aumento del rendimiento un 45% y aprendizaje de nuevas habilidades un 42% Además, demuestran que el uso del coaching empresarial no solo se ha consolidado en España, sino que se espera que crezca, a pesar de los rumores de crisis creciente que hay en el entorno internacional. El 71% de las compañías españoles desean que el coaching contribuya al desarrollo profesional continuo y el 66% considera que el coaching les ayuda a aumentar el rendimiento. Así que el año que viene, en 2023, el 92% de las empresas predicen que habrá un crecimiento moderado en inversión en en coaching, o sea que, Qué interesante. La verdad que para darte es eh, maravilloso, sí, ¿no? Total. Que la gente
2: se siga formando en coaching y, y, y también, pues, introduciendo pues esta figura en en las empresas, pues, para mejorar y, y para realmente tener mejores resultados
3: sí, y quien no está familiarizado quien no esté familiarizado ¿no? con el coaching todavía es que ahí están los datos que son uh -huh. datos reales y es un porcentaje altísimo, de hecho yo me, me acabo de quedar sí. un poco en shock uh -huh. Sí, nosotros muchas veces,
1: me acuerdo el año pasado, en la temporada anterior comentando con Enrique, eh, hablábamos mucho de, eh, de que es una profesión con mucha proyección de futuro y aquí se demuestra de que cada vez, es verdad que en el ámbito ejecutivo, empresarial es donde más, digamos, donde más ha crecido y donde más eh, seguirá creciendo ¿no? porque tiene muchísima utilidad pero que estos datos, eh, a ver si encontramos otro estudio y lo traemos, también son en el ámbito del coaching de, de vida, ¿no? por así decirlo. El coaching más enfocado a otras eh, áreas de, de la vida también está creciendo y se está viendo su utilidad. Y nosotros pues, nos sentimos muy orgullosos de que la profesión del coaching, a la que amamos y queremos tanto, pues eh, vaya encontrando su, su camino y sobre todo el respeto que se merece. Uh -huh. O sea que ahí he traído
3: los datos sí, Una señora noticia. Una señora noticia. Ahora
1: vengo ya con los artículos no más like, pero sí como más de estos que nos gusta a nosotros reflexionar sobre ellos, porque además hoy vamos a hablar de la felicidad. Hoy, ¿vale? De la felicidad eudemónica y de la felicidad hedónica. ¿Sabéis en qué se diferencian o queréis que os cuente? Cuéntanos, cuéntanos. No, no cuéntanos. tengo ni idea, ¿no? ¿no? Yo creo que algunas sí. Mira, es una a noticia, ver. es un artículo que he visto en el diario La Razón y bueno, en él reflexionan sobre la felicidad, ¿no? Que todo el mundo sabemos que es un estado positivo, emocional positivo, y, pero realmente es muy subjetivo, porque la felicidad a lo mejor que, que quiere Samantha o que ella considera que es felicidad no es la misma que consideras tú, Cris, o que uh -huh. considero yo, ¿no? Es, es muy subjetiva. Entonces, eh, debido a la falta de consenso en la definición de felicidad, normalmente los psicólogos suelen hablar más de bienestar. no Porque el sentirse a gusto, eh, con paz mental, pues se considera que es lo más cercano a lo que consideramos felicidad. Pero bueno, aquí en esta noticia lo que te vienen a, a decir es que esto de eh, qué es la felicidad, ya, esto no es de ahora, esta pregunta. Lo, ¿Desde cuándo llevan los, los filósofos? Llevan ya siglos eh, haciéndose esta pregunta y eh, determinaron que existen principalmente dos tipos de felicidad, y es algo que a día de hoy se sigue, se sigue debatiendo sobre ello, y son la felicidad eudemónica y la hedónica, que es lo que he dicho en el titular inicial. ¿Qué se diferencia? Pues mira, la felicidad de Dónica digamos, que es la felicidad que yo creo que más conocemos, que viene del siglo IV, que no es algo nuevo, de un tal Aristipo de Cirene, que era un discípulo de Sócrates, y explicó que el objetivo final de la vida debe de ser maximizar el placer y alejarnos de aquello que nos causa dolor. O sea, digamos que era una parte de la felicidad muy polarizada, ¿no? De yo quiero estar bien con todo, placer máximo y alejar todo lo que sea malo. ¿Qué pasa? Pues que eso eh, a lo largo de los siglos esto se es ha tergiversado y entonces hay, hay corrientes que defienden pues eso, el hedonismo absoluto, el placer extremo, mmm, visto desde el placer máximo de cenas lujosas, hoteles maravillosos, estar todo el día de fiesta y entonces, a ver, mmm, se ha tergiversado porque eh, tampoco es una felicidad 100%. Porque no puedes rechazar las otras partes de la vida que son menos positivas ¿Por qué? Porque forman parte de uno y si no, no eres un ser completo, ¿no? por así decirlo claro. Entonces, la felicidad hedónica está muy bien, ¿no? Porque es buscar el placer y alejarte de, de lo malo, que está muy bien Pero no hay que eh, llevarla a la polarización que se ha llevado Y en contraposición a esta, pues tenemos la felicidad eudemónica ¿Esta habíais oído hablar de ella? Yo no, yo tampoco. Pues mira, la eudemónica recibe menos atención en nuestra cultura que la, que la anterior, pero bueno, también se remonta al mismo asilo IV, y en este caso su padre es Aristóteles, que en su obra Ética Nicómaco, que es una de las obras más famosas de Aristóteles, él decía que para alcanzar la felicidad uno debe de vivir su vida de acuerdo con sus virtudes. Es decir, es buscar una felicidad más duradera en el tiempo. ¿Y cómo se consigue la felicidad eudemónica? pues desarrollando eh, tu propio crecimiento personal y la realización personal. Que es un poco lo que aquí abogamos y es trabajar en tu desarrollo personal. Por ejemplo, aprender a ser una persona más amable, pues te puede traer esa parte de realización personal, ayudar a los demás, estudiar algo que te gusta, desarrollar nuevas habilidades, pues todo esto que, que te hace que tú te sientas mejor contigo mismo y que te hace crecer como persona es la felicidad eudemónica.
3: ¿Y qué pensáis que es mejor, la eudemónica o la hedónica? Bueno, yo me quedo con, con la eudemónica 100% 100%. ¿Y tú, Samantha?
2: Yo con la eudemónica y además me he dado cuenta que muchas veces hay muchos conceptos que no sabemos el nombre, pero que ya nosotros los estamos viviendo, ¿no? Sobre uh -huh. todo aquí que estamos muy preocupados por ese desarrollo, por esa evolución y por ese mundo más amable, ¿no? Porque ahí integramos también... Pues esa parte que no es tan positiva y que también que hay que aceptarla porque la vida está. Entonces, pues nos quedamos con esa, yo creo. Sí, pues bueno, no
1: hay que quedarse con ninguna de las dos. Uh, ah, os cuento, la, os cuento. La clave, la virtud, como siempre <risa> está en el término medio, que es la frase. Es, eh, hay que saber combinar las dos partes. La eudemónica es maravillosa porque esa parte de, de hacer cosas que te, que te hacen elevarte como persona, compartirlos con lo que te gusta. Es verdad que eso te da una felicidad muy muy bonita, ¿no? Pero es verdad que la hedónica en el sentido más, o sea, no en el sentido polarizado, sino en el de buscar también el placer en la vida es importante y no debemos olvidarlo. Entonces, una combinación de las dos, digamos que podría ser la felicidad máxima. O sea, que ya sabéis, hay que cultivar las dos, hay que ser hedonista en su justa medida, no el placer y evitar todas las obligaciones que a nadie nos gusta, pero oye, están ahí, hay que hacerlas, forman parte de, de la vida y sobre todo el, el ser eudemónico y crecer y buscar esas cosas que te, que te hagan vibrar
3: como persona. Pues es que ya sabes sí señor además tengo que aportar que el, en el horóscopo mm. los signos de tierra de fuego un tauro un sagitario mm. un ta son también muy hedonistas que nos gusta sí. mucho comernos unas buenas croquetas ¿no? ¿Sí? y, y disfrutar de ello mm. ¿no? nos gusta ver las cosas bonitas la belleza el disfrute y que eso también es, es, es forma parte de la vida no uh -huh. al igual que el, que el desarrollo personal y la realización personal es una parte de, de, del descanso del alma no también ahí sí. eh, meterte en esos, en esos placeres de la vida que se encuentran en, en lo más pequeño uh -huh. pues entonces ya sabes, las dos cosas te puedes comer esas croquetas riquísimas
1: además <risa> debes falta. comer esas croquetas <risa> riquísimas mientras te lees ese libro que tú sabes que te eleva el alma eso Perfectión. es eso qué es. bueno ¿eh? a mí Ay, eso bueno, es. me dice sí. qué buena tarde comiendo croquetas Muy le bien, mi libro favorito. Pues ya sé lo que voy a hacer hoy cuando
4: salga de la radio.
2: Y bueno, como dos tauros que están aquí ¿Sí? presentes. Al bueno, final. yo soy
1: Ari, es que estamos aquí. Uy, uy. Esto, esto es para debate otro día también. Sí, sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, aquí os he dejado la felicidad. Pero ahora vengo a hablaros de otra cosa, ya la última noticia. Y son. El titular es así, es del, del periódico La Vanguardia. Seis situaciones en las que ser egoísta está muy bien. Que te han dicho siempre tus papás, cuando eras pequeña hay que compartir, no hay que ser egoísta y tal. Sí, eh, la cosa es que este es el titular típico para que tú cliques, ¿no? Sí, el, 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 el click by fácil, pero no, o sea, realmente de lo que hablan en este artículo es del amor propio, el darse prioridad a uno mismo, que eso muchas veces pasa que lo dejamos en segundo plano, ¿no? Entonces aquí nos hablan de esa definición de amor propio, ¿no? Que se considera una práctica de la psicología positiva que puede ayudar a las personas a gestionar mejor sus emociones y su salud mental. Y hay que diferenciarlo del narcisismo, que no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Cuándo es el amor propio el único camino que debemos de decir, pues ese amor propio me lo voy a cultivar? Pues el amarse a uno mismo no es egoísta, aunque sí requiere actuar como tal para avanzar en la vida. Así, el amor propio, ante todo, se trata de reconocer la necesidad de ocuparse de nuestras propias necesidades, que no de nuestros deseos, y de trabajar para mejorarnos a nosotros mismos, en lugar de sacrificar nuestras necesidades para priorizar la felicidad de los demás. Es un proceso de madurez y autorrealización que implica asumir que me gusta, que necesito, que me nutre, para luego decidir en qué cedo y en qué no. Y es que si le damos constantemente nuestro tiempo y energía a los demás sin hacerlo por nosotros mismos y sin tener siquiera la intención, corremos el riesgo de poner en peligro nuestra salud física, mental y emocional. O sea que, mm. igual que felicidad compartida, edónica, eudémica necesitamos darnos un poco de amor propio y en qué momentos hay que ser egoísta y darte ese amor propio a ti mismo principalmente en estos apuntar si estáis en estas situaciones hay que dedicarse a uno mismo uno cuando hace tiempo que no tienes un momento para ti ese es fundamental eh, pasar tiempo a sola juega un papel clave en nuestra salud mental porque permite la exploración personal de cada uno fomenta la creatividad y puede ayudarnos a recargar la energía que necesitamos para el día a día también, ¿no? otro punto, cuando te sientes totalmente agotada, pero desde el punto de vista social. ¿Qué quiere decir esto? Disfrutar de eventos, de reuniones con amigos, está genial. Pero llega un momento en el que hay veces que mmm, pueden ser agotadores. Incluso puede boicote boicotear, porque no eres capaz de decir que no. Muchas veces ya acabas lleno a muchos sitios en los que no terminas de conectar. Pues en este sentido, también hay veces de vez en cuando hay que ser egoísta y decir que no. Y... Mmm, dejar esas reuniones sociales cuándo hay que ser también egoísta con uno mismo pues no dejar de cuando no dejas de complacer a la gente si todos tus huecos en la agenda son para solucionar los fuegos de otros mmm, al final cuando tienes tiempo para apagar los tuyos propios pues esto es un poco la idea de, de esta parte de que también hay que pararse para eh, dejar de complacer a los demás que no quiere decir que esté muy bien pero también tienes que hacerlo contigo mismo también cuando trabajas por un objetivo debes dedicarte a ti mismo quiere decir la gente que está con una oposición, por ejemplo, o está en plenos exámenes, en la carrera, en el instituto, o lo que sea, o tiene un proyecto que está sacando adelante y veces que le dedicas un poco más de tiempo de lo normal que otras veces. No pasa nada. Si eso es algo puntual, está muy bien, dedícatelo y quítate esa culpabilidad de decir es que, claro, le estoy quitando tiempo a otras personas, pero bueno, va a ser un tiempo y ese lo necesitas para ti. Ahí también hay que ser egoísta. Que fíjate, en este me lo voy a, me lo voy a inculcar yo. yo. Yo en todos. Entonces, <risa> yo también. Luego, también tienes que ser egoísta cuando celebras un logro, que parece que no, no, lo, no lo podemos celebrar. Y, y es importante como reconocernos a nosotros mismos que hemos conseguido algo. No pasa nada. Y además, es muy gratificante. Y esto contribuye a esa parte de la felicidad eudemónica, ¿no? de uh -huh. sentirte realizado. Y por último, si pasas un momento complicado, es importantísimo que te des tiempo para ti esta dicen que es la clave de todo O sea, si no te dedicas tiempo para ti cuando pasas un momento complicado mal porque entonces lo vas a dejar ahí, lo vas a guardar y ya sabemos que esas cosas guardadas dentro uh -huh. acaban apareciendo en un futuro de alguna forma así es que ya sabéis, a
3: ser egoístas, a teneros amor propio ¿verdad chicas? Sí señor, sí señor, además eh, tenemos un, un invitado hoy que está muy relacionado con todo esto que ahora comentaremos... Quedaros, quedaros. ¿Qué os va a interesar? Además es... Eh, el, te habla del amor... Pero de amarte mejor, y no amarte tanto, sino amarte mejor mm, de lo importante. que lo hace, ¿no? Que es lo, mm. que, lo que estamos hablando aquí ahora.
1: Pues es que aquí está todo conectado. Eh, efectivamente. Es que todo. os traemos lo mejor. O sea que nada, pues vamos a la siguiente sección que ahora te toca a ti, Samantha. Sí, que también yo creo que vamos a hablar en cierta
2: medida de ese autoamor, de mm. ese autocuidado, de ese tiempo para nutrirnos mm -hmm. a través del arte. O sea que os invitamos a que os quedéis aquí a, a descubrir muchas
1: claves pues nada, continuamos, ahí vamos.
2: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Universo de Artista con esta sección de Darte Autenticidad Hoy con un encuentro muy especial con María José Rosselló, y, y Y antes de empezar quería, quería conectar con todos vosotros y leer algo de uno de sus libros, Tu lienzo en blanco, de esta trilogía maravillosa. Y dice así, reconoce lo que tienes ante tus ojos y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Jesús de Nazaret. ¿Qué es la vida si no piezas de un puzzle por colocar? Piezas que, si las encajas bien, te hacen crecer, te elevan y te hacen invencible. Las puedes unir, las puedes separar. En tu mano está cambiar aquellas que ya no te sirven por otras más acordes a ti en este momento. O simplemente darles otro color. ¿Por qué empeñarte en permanecer quieto? La verdad te hará libre. Tu capacidad de elección, tu poder para moverte y tomar acción también. ¿Has localizado ya tus piezas? No sé si te ha pasado, puedo imaginar que sí. Vives tan pendiente del reflejo que olvidas tu imagen, tu verdadero ser, y los trozos se pierden por el camino. Adoptas pedazos ajenos, los incorporas como si fueran tuyos y comienzas a vivir un sueño que no te corresponde. Crees que eso es lo que te tiene que ser porque así te lo dijeron y te desconecta de la fuente que los une. El arte, la creatividad y la belleza no mienten. Anímate a usar tus propios pinceles, por muy desgastados que estén, a sacar fuerza para rescatar del desván ese lienzo rasgado a darle la vuelta e insuflarle vida. Bienvenida María José
5: Rosselló. Muchas gracias a mí. Bueno, yo feliz de estar aquí. Me sigo emocionando cuando, cuando escucho bueno leer algún trozo de, de, de mi libro. Me, me, me emociono. Y, y bueno, pues nada, muy agradecida. Y, y feliz de, de estar en este espacio con vosotros. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por venir, es siempre un placer recibiros. Eh, María José, bueno, ella es eh, artista, poeta, escritora, eh, terapeuta, experta en neurofitness, eh, acompaña personas a personas a tener una vida más plena, más armónica a través del arte, de la belleza, de la creatividad y, y bueno, pues hoy está aquí para, para contarnos muchas cosas y sobre todo para hacernos descubrir una nueva manera de mirar el mundo a través de esa belleza que nos propone. Pero antes queríamos hacerte una pregunta que, que nuestro anterior invitado, Borja Montón, nos dejó para ti. María José, ¿cuál es el porqué de eso que entregas tú hoy al mundo?
5: Pues qué buena pregunta. Yo creo que es el amor. Y, y he aprendido a que sea el amor primero por mí ¿no? porque si no te amas tú no puedes aportar desde ahí al resto ¿no? y a las personas que te rodean pero yo, yo creo que es el amor el amor sí
2: qué bonito al final el, el amor nos guía y, y nos hace volver a casa ¿no? a recordar quiénes somos eh, María José ¿todos llevamos un artista dentro.
5: sí todos llevamos un artista dentro nos han vendido, nos han que no, que el artista es solo el que pinta, que el artista es solo el que pues diseña, eh, pues yo que sé, edificios que es solo los creativos, ¿no? Pero todos llevamos un artista dentro, porque todos tenemos un poder creador que es intrínseco a nosotros, que está dentro de nosotros desde nuestro nacimiento, desde incluso antes de nuestro nacimiento, porque partimos de ahí, partimos del creador. Entonces tenemos esa capacidad de crear. ¿eh? Eh, ...en cada momento, en cada instante... ...con cada pensamiento... ¿Mm? ...entonces tú eres artista... ...con lo que haces... ...eres artista en la, de la comunicación... ...de tu tejer... ¿no? Eh, ...Cristina en su forma de comunicar... ...en su forma de, de, de expresar al mundo... ...lo que siente, lo que vive... ¿no? ...es artista... ...todos somos artistas... ...porque todos tenemos esa capacidad para crear... ...y cuando realmente... Eh, ...aceptamos esa parte nuestra empezamos a fluir con la vida.
2: Qué bonito. ¿Cómo es esa manera ¿no? que podemos cambiar? ¿no? Porque la belleza reside en el corazón de quien la contempla. ¿no? Y tú tienes una manera de mostrarnos el mundo con, con otra mirada, ¿no? mucha más abierta y con esa belleza. ¿no? Para, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para ver el mundo con esos ojos que nos propones?
5: Es un proceso. Es un proceso. Hace muchos años una, una buena amiga me dijo, dice hasta que no encuentres la belleza dentro de ti, el universo estará dándote collejas. Y esa frase, que probablemente me la había dicho muchas veces antes, de repente para mí hizo clac, fue como una especie de despertar inmenso, porque, es verdad, nos pasamos la vida buscando la belleza afuera, pero nos olvidamos de que la belleza está dentro de nosotros. Es algo que ya está en nosotros. Al igual que la creatividad y al igual que la espiritualidad, no se puede separar. Y también depende del ojo, de quien lo mire. Pero esa belleza está dentro de nosotros y cuando empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a buscarla dentro de nosotros, la mirada hacia lo que tenemos alrededor cambia por completo y empezamos a, a ver esa belleza en todo lo que nos rodea, oh. incluso en aquello que puede ser menos bueno. ¿no? Empezamos a ver la belleza ahí también porque aprendemos a aceptar eso que está ocurriendo y a agradecer porque a lo mejor no en ese momento. Pero con el tiempo sí vemos que eso que nos ocurrió, que no fue muy grato, encierra una gran belleza y un gran aprendizaje que nos ha ayudado a ser lo que somos hoy ¿no? y a llegar hasta aquí.
2: Qué importante eso que dices, no la aceptación de, de esos episodios o esos eventos que, que a veces parece que que no los vemos como una gran oportunidad, como, como un sendero luminoso que, que nos van a ayudar a transformarnos ¿no? a, través de, entra, a través de esa grieta, esa nueva luz y esa nueva oportunidad de aprender. ¿Cómo nos sana, eh, María José, eh, el arte y la creatividad? ¿Cómo podemos transformar? Hay una frase muy tuya que, que es transformar el dolor en belleza. ¿Cómo lo podemos hacer?
5: El arte sana, el arte es sanador. También venimos de, de una enseñanza del arte que es muy encajada, que está dentro de una caja ¿no? y el arte es una conexión espiritual o sea, el artista cuando plasma su arte de la manera que sea ya sea eh, comunicando, ya sea pintando, ya sea... da igual está poniendo su alma en eso que hace y lo que está expresando es lo, tú lo estás viendo a través de tu alma también y se produce una comunicación ¿no? entonces yo por ejemplo me gusta mucho decir cuando vamos a un museo que nos paramos nada más que a ver la cartela o, o si está pintado de esta manera o de quién es o si, o si es de esta época o si es de, de esta otra que nos paremos sobre todo en qué emoción nos está produciendo eso que estamos viendo o eso que estamos escuchando porque a veces decimos esto no me gusta y entonces nos vamos pero precisamente ahí es cuando a mí me gusta decir, pues párate un segundo, párate un segundo ahí. Y mira a ver qué emoción te está produciendo esto, porque algo te está diciendo. Porque tres personas observando una obra de arte al mismo tiempo tienen emociones distintas. Y eso no es casual, eso es porque tiene que ver con cada uno de nosotros.
2: Qué bonito. Entonces
5: a través de esa observación podemos sanar o por, por lo menos empezar a tomar conciencia de determinadas cosas y a través de la expresión también porque liberamos emociones y podemos expresar todo aquello que no somos capaces de expresar con palabras por lo que sea entonces te permites liberar y soltar todo eso que llevas dentro y que no sabes cómo expresarlo y,
2: es nuestro mundo interior no reflejado ahí cada uno con nuestra mirada al mundo
5: mm.
2: y, y poder expresarlo a través de ese arte no a través de pintar ese lienzo en blanco ¿no? que, sí. que tú nos, nos dices cómo cómo es ese pintar ese ese lienzo en blanco
5: como pintar ese lienzo en blanco pues mira primero hay que despintarlo ¿no? muchas veces eh, yo, como vengo de una base de restauradora de arte, pues me gusta poner este símil, ¿no? Eh, necesitamos, primero, ir quitando capita a capita todos esos repintes, todos esos barnices oxidados, todas esas capas ¿no? que se van creando a lo largo de los años, ¿no? que son pues bueno, pues bueno, nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras creencias, nuestras máscaras, y todo eso ir quitándolo poquito a poquito. Y me gusta decir poco a poco porque llevan ahí mucho tiempo y hay que hacerlo con mucho cariño. Entonces, en el momento que conseguimos ¿no? ir elim eliminando todas esas capas, es cuando realmente aparece la obra de tu vida. Y ahí, ahí es cuando puedes empezar a pintar de nuevo.
2: Como tirar de ese, de ese hilo, ¿no? ser mm. observador y curioso para, para ver ¿no? qué hay, hay más allá de, de todo eso que tenemos y, y adentrarnos realmente a poder conocernos a nosotros mismos.
5: Exacto.
2: Yo sé que utilizas tú también mucho el neurofitness ¿no? para, pues para establecer nuevas conexiones. Cuéntanos cómo ayuda eso en el arte y cómo nos puede hacer más creativos.
5: Pues en el arte, mira, para, para mí ha sido un descubrimiento como una patita ¿no? que faltaba porque realmente ayuda muchísimo y ayuda mucho a, a liberar emociones, a liberar todas esas que, que tenemos. A veces decimos, es que estoy saturada. Bueno, estás saturada porque tu subconsciente está ya a tope. ¿no? Entonces, si no liberamos esas emociones, ese subconsciente se automatiza en el inconsciente y ahí es cuando empezamos a somatizar, ¿no? cuando el cuerpo empieza a somatizar eh, todo eso. Entonces, para que eso no ocurra, es muy importante liberar. Y, y la pintura, el arte, ayuda mucho ¿no? a través de la pintura automática. La pintura automática, dejarte fluir, complet, fluir con una música, dejarte llevar, dejar el juicio aparte, eso es muy importante, dejar el juicio aparte y no pensar si lo estás haciendo bien mal, no, sino dejar que, que tú eh, que expresar aquello que te vaya saliendo. Y así vas liberando y puedes ir podando... ¿no? como decía Ramón y Cajal, sí. podando eh, rutas neuronales que ya no te sirven, que ya no te sirven en este momento. Y entonces poder ir creando nuevas, creando rutas neuronales nuevas, más acordes con la persona que eres hoy y más cercanas a tu verdadera esencia, a tu verdadero ser, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Además, ahora que estamos en otoño, ¿no? Que tenemos que dejar caer todo eso que, que ya pues, nos sumó en su momento, pero ahora ya no nos no lo necesitamos. Creo que, que es muy importante también, ¿no? Dejar caer, dejar ir y soltar para, para generar pues, nuevas conexiones y generar nuevas ideas y nuevas oportunidades. María José, ¿cómo podemos llegar a ser más creativos? Cuéntanos algunos tips <risa> para ser más creativos.
5: Bueno, eh, para ser más creativos es muy importante para mí es la base es conectar contigo buscar esos momentos de silencio y meditación y conectar muchísimo con la naturaleza eso para mí es la base porque pensamos que para ser creativos tienes que estar haciendo continuamente y muchas veces somos creativos aquí en la mente y así es cuando de repente nos bloqueamos hay que bajarlo aquí y ser creativos desde aquí, porque la creatividad parte de aquí, ¿no? Entonces, bajarlo al corazón, bajarlo al alma, y a partir de ahí, ¿no?, que se poderlo expresar. Y la única manera de hacerlo, o por lo menos que yo conozco, es a través del silencio y de esos momentos para cada uno, ¿no? Buscarnos esos momentitos de silencio y de estar con nosotros mismos. Y luego todo eso se tiene que llevar a la acción, lógicamente, ¿no? Eh, trabajando mucho la curiosidad, trabajando muchísimo la imaginación, que son otros pilares del arte, que son muy importantísimos para poder trabajar a ese niño interior, no ese niño que es el, lo más creativo que hay, y rodearte mucho de creatividad. hacer esas Buscar en, también en tu agenda esa, ese, esos huequitos para aquello que, que siempre dices que no tienes tiempo eso que te gusta hacer y que, y que no haces porque no tienes tiempo y que viene también de cuando éramos pequeños ¿no? que nos sacaban de esos momentos de introspección en los que estamos creando y estamos en nuestro mundo y nos sacan de allí para hacer otras cosas que son más importantes ¿no? a partir de ahí empezamos a pensar que no tenemos tiempo para aquello que nos gusta hacer bueno, pues buscar un huequito en la agenda aunque sea una vez a la semana para hacer eso que nos gusta. Me da igual si es tocar la flauta travesera, las castañuelas, da igual, o irte a, a un restaurante para probar comida nueva o aquello que realmente te vibra y te apetece hacer y no, te, y no tienes tiempo. ¿Mm? Eso, eso hace que, que, que tu niño se sienta a gustito, se sienta escuchado. Y, y, y empiezas a, a darle ese interruptor de la creatividad y, y empieza, empieza a salir, empiezas a darle permiso para que para que salga. Sí. Qué
2: maravilla. ¿Cuál sería, dirías, en tu camino de artista, el mayor aprendizaje para ti?
5: Wow. En mi camino de artista, wow, qué pregunta. El mayor aprendizaje. El soltar, el control soltar el control importantísimo también, importantísimo soltar el control, dejarte fluir dejar el juicio al lado y es un trabajo, eh. es un trabajo intenso eh, y que de repente vuelve y tienes que volver a tu centro eh, y asoma la patita y, sí, porque al final la creatividad el, forma parte de la vida y la vida no es otra cosa que el, un camino, ¿no?, que va del, del miedo al amor, ¿no? Entonces, en el momento que sueltas el control y fluyes, estás en el amor. Entonces, ahí, ahí, ahí es. Yo creo que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes y dejar de buscar también. Dejar de buscar.
2: Wow, qué temazo el control y el dejar ir, ¿no? Sí. Creo que, que es súper importante. Dinos qué es para ti, una pregunta que tenemos ya aquí en esta sección. ¿Qué es para ti, María José, la autenticidad?
5: La autenticidad es ser tú mismo. La autenticidad es ser honesto contigo mismo, coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que hablas. Estar en ese equilibrio, en ese equilibrio que es mente, cuerpo, espíritu, tan fácil y tan complicado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando te encuentras ahí, eres tú y, y tú eres auténtico. O sea, tu esencia, la esencia de cada uno de nosotros es autenticidad pura. Entonces, cuando nos encontramos ahí, ahí está la autenticidad.
2: ¿Qué pregunta le dejarías al, al siguiente invitado?
5: ¿Qué huella le gustaría dejar en el mundo?
2: Qué bonito eso de las huellas, ¿verdad? Al final, las historias, como la tuya y como todas las personas que, que vienen a compartir estos espacios, nos dejan una huella importante y transformadora en cada uno de nosotros. María José, ¿dónde podemos localizarte, cómo podemos conocer tu trabajo, que nos acompañes, eh, compartir contigo esa creatividad y esa mirada tan bonita del mundo?
5: Bueno, pues eh, eh, encontrarme en mi página web, en Instagram también. Y, y luego bueno estoy organizando un taller para el día 15 de noviembre que en el que tú bueno vas vas a estar estoy feliz y, que será presencial que me apetece muchísimo porque bueno me, me, me gusta ¿no? el, el contacto con las con las personas y, y luego bueno pues a través de mis libros eh, y bueno, y para el día 2 de diciembre estoy preparando algo también muy especial, muy bonito, que bueno, que ya comentaré un poquito más adelante, pues, pues así, a través de, de mi página web, que es sí.
2: Maravilloso, así. ahí podéis, bueno, la trilogía de tu linceo blanco, Creatividad en tiempos de guerra, y, y María Bien, José, muchísimas niños. gracias por, por compartirnos pues tu arte, tu belleza, esa gran artista que llevas dentro y, y poder expandir pues, este mensaje. no seamos son, Todos somos seres creativos, eh, nutrámonos de creatividad, de belleza y, y compartámosla al mundo. Así que muchísimas gracias a ti y a todos esos artistas que cada semana nos acompañan.
5: Nada, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a todos. Gracias. gracias.
1: Pues continuamos con la siguiente sección. Aquí estamos en Hall of Fame. Ya sabéis, ese espacio que tenemos para aquellos de artistas que han pasado por la escuela y que nos vienen a presentar sus proyectos y a contarnos a lo que se están dedicando. Porque del coaching se puede vivir, del coaching y de muchas otras cosas. Porque hoy la invitada que tenemos se ha especializado, empezó en coaching por así decirlo, pero mmm, luego no ha parado de, de formarse y yo creo que seguirá formándose porque la veo curiosa por naturaleza. Es Blanca Gordo. Blanca Gordo Pérez y ella es de artista, como he dicho, le voy a hacer una pequeña presentación, ella hizo el máster en coaching profesional en Darte, pero luego no ha dejado de formarse, como he dicho, en otras especialidades, especialidades vinculadas a la ayuda del ser humano y al acompañamiento, como pueden ser la neuropsicología, la hipnosis, la psicoencología y el acompañamiento transpersonal en procesos de duelo y muerte que le permite, todo ello, desarrollar los dos ejes fundamentales de su trabajo en su proyecto Blank Space. Por un lado, hace sesiones de autoconocimiento, de tomas de decisiones y gestión de equipos y liderazgo, digamos, el coaching más puro y duro. Y luego también hace un acompañamiento muy bonito en procesos de duelo y muerte. Y pues nada, buenos días, Blanca. Buenos días. He hecho ahí, siempre lo hago ahí como un resumen, digo, pero bueno, sí, siempre sí, me dejo super. cosas en el tintero, seguro, porque... Porque hay mucha cosa, pero bueno, a ver, te quería preguntar, porque luego hablaremos también de algo muy bonito, de, de un pequeño regalito que tienes ahí, pero vamos a empezar porque mi curiosidad es, yo he visto que tú eres diplomada en turismo, entonces, ¿qué hizo de repente ese a una persona que está diplomada en turismo de repente decir, no, no, yo... El desarrollo personal me llama, llama a mi puerta. ¿Qué es lo que hace a Blanca cambiar? Pues lo que lo hace es la vida. Mm. <ríe> o sea, esto tanto de que
4: dicen eh, que la vida te va poniendo los pasos a seguir así que suena como muy Mr. Wonderful, etcétera, etcétera, pues es literalmente así. O sea, efectivamente yo de carrera de base de la universidad ¿Mm? estudié turismo en su día porque no entré en psicología, ah. porque ya me cansé de estudiar y llegué justita a la selectividad y entré pues, en lo que entré, que también me gustaba mucho. Pero, pero luego con, con pues, temas que, que fui viviendo más en la vida, pues ya empecé a vivir muchas más muertes cercanas, procesos de duelo, depresiones, etcétera, etcétera. Llegó un punto en el que dije, o sea, ya está. Ahora toca retomar esto y, y a partir de ahí pues empezar a tomar las riendas yo de, de, de mis propios procesos, de mis propias decisiones y de mi propia vida, al final. Y ahí fue cuando ya empecé, eh, apareció Darte uh -huh. en mi camino para darme a mí el espacio de pues, todo ese autoconocimiento que vino detrás, de, de cambio integral... Y, y a partir de ahí el nacimiento de todos los proyectos que vinieron después, claro.
1: Uh -huh. Sí, porque blank Space, que además pues es un... No sé si es un juego de palabras con tu nombre, <risa> con, con el hecho que supone el, ese espacio en blanco, ¿no? Es, sí, sí. Eh, cuéntanos, porque yo he contado un poco lo que, lo que es para ti blank Space, o sea, lo, lo que trabajas en él, pero qué es a lo que te dedicas ahora realmente profesionalmente, principalmente. Uh
4: -huh. Ahora mismo eh, estoy centrada, digamos, por un lado estoy centrada en el sector educativo, en la uh -huh. formación de, de personas jóvenes y adultas, que es algo que también siempre me ha apasionado. De hecho, como bien has dicho, eh, soy curiosa por naturaleza y he vuelto a iniciar el tercero y espero que último por ahora máster para entrar más en el ámbito universitario en ese sentido. Y luego, a, aparte, eh, ahora mismo mi, mi vida, sí, mi día a día se basa pues, en hacer eso, en, en sesiones de coaching, tanto individuales como con equipos. Principalmente ahora, fíjate qué paradoja tan bonita, eh, de altos vuelos. O sea, ahora estoy haciendo coaching con equipos de, de personas que se están formando para ser tripulantes de cabina de pasajeros, pilotos, etcétera, etcétera. Súper chulo, un proyecto precioso. Y luego, por otro lado, desde más el ámbito de la neuropsicología y más terapia, pues seguir acompañando como esa parte más pasional ¿no? de procesos de duelo, personas que se están muriendo. Eh, personas que tienen conducta autolítica y que están ahí con algún tipo de pensamiento autodestructivo, literalmente, ¿no? y acompañando todo eso, combinándolo todo además con otra de mis grandes pasiones, que yo lo resumo siempre en escribir y volar, que es seguir escribiendo y, y viajar. Sí,
1: porque precisamente te, te iba a preguntar, pero yo creo que aquí ya podemos introducir eh, ese regalo bonito que he dicho que tienes, porque es muy curioso eh, verte, o sea, yo creo que es algo que llama mucho la atención porque es una persona que tiene como una, una luz en la cara de <risa> felicidad y tal. Y te dedicas a esa parte, aparte de la parte educativa, a esa parte de acompañamiento en algo tan duro como es un duelo, eh, una muerte. Y has sacado además un libro precioso hace nada, hace poquitos meses, que se llama La muerte me salvó la vida, que es una paradoja fabulosa. A ver, sí. ¿qué, ¿qué te pasa con la muerte? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué lleva Blanca a que la muerte sea el centro de su vida y siga teniendo esa sonrisa?
4: Pues fíjate, eh, mira, voy a dividir la pregunta en dos partes. Sí. ¿Qué lleva Blanca a, a trabajar tan de cerca con la muerte? Pues la muerte misma a través de la vida, ¿no? Yo la primera muerte cercana que vivo, la vivo siendo muy pequeña, de un amigo que se muere de leucemia, típica muerte que tampoco... Claro, yo esto lo veo desde ahora, ¿no? Que uh -huh. no terminas de procesar, porque en ese momento, evidentemente, si no tienes información, no tienes esas herramientas para tu procesar algo, para darte cuenta de que está pasando algo. Entonces, sin esa información, pues eso se quedó como ahí y se fue acumulando. Y entonces yo seguí caminando por la vida y seguí viviendo, pues luego el suicidio de una compañera de clase, eh, luego la muerte de un primo, tío. Bueno, así empezaron cada vez como a acercarse uh -huh. más a, a mi círculo de base. Y, y entonces así ya fue como, llegó un punto en el que yo dije, mira, o sea, es que esto tiene que ser una señal en algún momento, ¿no? Pero claro, eso yo lo viví ese momento de revelación o de iluminación, yo lo viví después de yo, que aquí viene la respuesta a la segunda parte de la pregunta, después de yo atravesar todo eso que había ido viviendo. Porque es verdad que um, siempre interpreté las cosas como eh, ir guardándomelas, en lugar de ir procesándolas. O sea, yo tenía el concepto, por ejemplo, para poner un ejemplo, no el concepto de gestión emocional como eh, evasión por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Si lo gestiono es que si ahora mismo me siento triste, pues me voy a correr o me pongo a dibujar, pero no atravieso esa tristeza. No te, no te enfrentabas a eso. Claro, eso es. Además que has dado con el verbo que para mí <risa> me, me resuena total, ¿no? Eh, entonces fue cuando yo decidí enfrentarme a todo eso, cuando yo decidí atravesar todo eso y al final a mí la escritura es algo que me ha, uh -huh. me ha acompañado siempre y un amigo me dijo, ¿por qué...? todo lo que ya tienes escrito, no le das forma, no tal, y, y al final eh, se lo muestras también a la gente, ¿no? Uh -huh. y, y hacerlo desde ese punto de, de alegría, pues es que al final, para mí aquí hay varios matices. Uh -huh. El primero, no hay nada más natural en la vida que morirte. Uh -huh. Punto y chimpun. Aquí <risa> sí, podríamos sí. terminar. Porque es verdad. O sea, uh -huh. cuando tú... Vienes a esta, a esta experiencia humana y aquí no me voy a meter en creencias eh, espirituales porque cada uno tendrá las suyas y fundamentadas en lo suyo. Pero cuando tú estás en una experiencia humana, sabes perfectamente que va a haber un día en el que esta experiencia humana se va a terminar. Es lo único que sabes. Seguro. O sea, no vas a saber si te vas a dedicar a una cosa, si otra, si te va a ir... No, no, no. Lo único que sabes es que te vas a morir. Entonces, luego te pones a buscar información y ¡jolín! Mm. ¿Cuánta información hay disponible sobre cómo es el proceso de morirse de forma natural, de viejo, por decirlo de alguna manera? ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Quién sabe eso? ¿Quién nos enseña eso? ¿O en qué momento de nuestra vida? Porque aquí también entra un poco el, vale, nadie nos lo ha enseñado, pero llega un punto en la edad adulta en la que tú eres responsable también de decidir lo que quieres aprender y lo que no.
5: Efectivamente. Y de
4: coger y buscar esa información. Y buscar esas personas que te faciliten esa información. ¿no? Entonces, al final... Pues a partir de ahí, de todos estos procesos, eh, yo empecé a recibir información de las cosas que yo había vivido en la parte práctica <risa> durante los sí. 25 años anteriores. Mm. Y todo empezó a tener mucho sentido y dije, jolín, esto hay que naturalizarlo. Uh -huh. Y para naturalizarlo no hay otra forma que, que no sea yo atravesando primero todas esas cosas. Uh -huh. Yo me acuerdo que siempre a un amigo, al, antes, de, antes de pasar como la fase final... Eh, del libro concretamente, que yo le decía, es que siento que todavía me queda algo por vivir con la muerte, algo que me toque ya directamente a mí. Y unos meses más tarde me vieron eh, unos pólipos en el colon, que es como el cáncer que ha habido en mi sí. casa, y ya me fueron preparando para decir, bueno, eres joven, no pasa nada, lo hemos pillado a tiempo. Y dije, ¿ves? O sea, ahora ya sí, es como que yo ahí ya sentí, dije, bueno, ya está, ya, ya me ha tocado a mí también. Eh, luego al final resultó ser otra historia pero al final el verlo desde esa alegría, la alegría parte de la libertad uh -huh. y tú te liberas de algo cuando lo atraviesas. Uh -huh. O sea, yo no podría permitirme hablar de todo esto, creo, que no podría permitirme hablar de todo esto si no me hubiese dado el permiso de atravesarlo y de perdonar cada cosa que yo me he apaleado por haber hecho mal o, o de perdonar a cada persona que yo creo que lo hizo mal en su momento y que yo eh, convertí en un verdugo y entonces a mí me convertí en una víctima y entonces pedirme perdón también por eso. Mm. O sea, al final son muchas ruedas que se van haciendo un engranaje y que al final cuando todas esas eh, ruedas, digamos, que les vas dando su aceite, pues terminan rodando todas con mayor coherencia, al menos en mi, en mi opinión.
1: Y así hasta hoy. Uh -huh. ¿Y por qué tenemos, lo que has dicho, tú, es algo tan natural, no la muerte? Y por qué además has dicho una palabra que me llama mucho la atención, el, el hablar de la muerte con felicidad. Eh, ¿Por qué no podemos hablar de la muerte con felicidad? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Es algo cultural, a lo mejor solo de Occidente porque en otras culturas es, o es algo más interno? A ver, evidentemente...
4: Muchas de, de las interpretaciones que hacemos sobre casi todo lo que nos pasa depende del entorno cercano, ¿no? Del inconsciente colectivo cercano, del inconsciente colectivo más lejano. Pero generalizando en la sociedad occidental, que al final es en la que yo <risa> he crecido, sí. eh, creo firmemente que nos da miedo aquello que no conocemos. Uh -huh. Claro, nos da miedo aquello que no, que no conocemos y que no nos permitimos conocer. Porque si yo digo, esto de aquí me da miedo... Mi cerebro que está preparado para sobrevivir, no para hacerme feliz, está preparado para sobrevivir, para que este cuerpo humano sobreviva. Entonces, si yo creo que esto de aquí es peligroso para mí, mi cerebro me va a hacer evitar el contacto con eso. Por supervivencia, es natural que eso lo haga el cerebro. La historia de todo esto es que parte de la base de... Eh, Mirar a eso de frente, darte cuenta de que esa, esa cosa que te daba miedo es una interpretación tuya y a partir de ahí reinterpretar. Uh -huh. Y entonces cuando tú tienes todas esas perspectivas, esto es un trabajo muy. En, cuando no lo hago tanto desde la neuropsicología y luego desde el coaching es como el coaching sistémico, uh -huh. ¿no? Cuando tú te permites observar todas las perspectivas, Jolín, tienes muchas más capacidades, o sea, tienes muchas más. Eh, elecciones que poder tomar uh -huh. porque ves muchas más opciones pues esto es lo mismo uh -huh. o sea cómo ver la muerte con felicidad abriéndote a otras interpretaciones uh -huh. aunque en de primeras no te las creas es que yo no te digo que te las creas simplemente mira y cuando tengas varias observa y a ver cuál es la que más te encaja o sea ahí al final estamos en una experiencia y, y es todo subjetivo entonces uh -huh. Todo se basa en, en irlo enfrentando con tu resonador interno, por decirlo de alguna manera. Habrá interpretaciones que te funcionen ahora, esto es como cuando hablamos de creencias limitantes, ¿no? Hay creencias que a día de hoy te limitan, pero que con siete años te funcionaban bien. Y te hacían sobrevivir en ese momento. ¿Cómo se enfrenta a eso? Reinterpretando, comprendiendo esa base, reinterpretando y eligiendo de nuevo. Pues esto es muy parecido a eso. Lo que pasa que con algo que además nos toca en el punto de identidad. Porque claro, eh, si a mí la muerte me da miedo y yo empiezo a rascar, pues probablemente me encuentre detrás que me da miedo porque yo he asociado mi identidad con un cuerpo físico, por ejemplo.
1: Uh -huh.
4: Si yo creo que soy este cuerpo físico, pues ¿qué quieres que te diga? Yo esta noche voy a tener pesadillas claro. porque este cuerpo físico <risa> es limitado uh -huh. y va a llegar un día en el que este cuerpo físico no esté. Uh -huh. Y es natural que yo piense eso. Y a partir de ahí, cuando ya me doy cuenta de eso y me permito sentir eso, porque aquí nos pasa mucho, no me gusta mucho generalizar, pero bueno, es algo que, que veo también, nos pasa mucho que tenemos esa perfe esa percepción de gestión que yo tenía, ¿no? De, de esto es lo que me está dando miedo, pues lo que voy a hacer es no sentir este miedo, irme a algo que no me haga sentir miedo. No, si estamos en un momento óptimo, si me da miedo hacerlo solo, pido ayuda, acompañamiento, sustento, me da igual, como cada uno lo quiera llamar. Pero si esto me está dando miedo, precisamente lo interesante para mí uh -huh. es mirarlo de frente. Porque cuántas veces nos puede haber pasado de decir, eh, me da miedo, yo qué sé, me da miedo hablar en público, ¿no? Al final voy a hablar de ejemplos que yo he vivido. Uh -huh. Cuando ese momento ha pasado, si miras hacia atrás, ese miedo ya no existe. Porque es una experiencia que ya has transitado y te das cuenta de que ese miedo lo habías creado tú de esa manera, a través de una interpretación tuya sobre algo que todavía no había pasado. Es decir, estamos todos aquí todo el rato inventando. O sea, yo siempre digo que hay eh, talento perdido en Hollywood. Si somos con novelistas nosotros.
1: por naturaleza, ¿no?
4: Claro, que el otro día a mí hay alguien que me dijo... Ah, una chica en no una sesión sé, me dice... Ay, es que yo no sería capaz de escribir un libro. Digo, pero con la cantidad de películas que nos hacemos en la cabeza, ¿tú te crees que no tenemos capacidad de imaginar como para ponernos a escribir cada uno? ¿no? O sea, pues de eso se trata, ¿no? De darnos cuenta de que... De, de desapegarnos, desaferrarnos un poco de lo que creemos sobre las cosas. Mm. Porque si yo me muevo siempre en aquello que creo que sé, esto es algo que a mí también me, me mueve mucho, ¿no? Este punto, porque es algo que, que al atravesarlo me he dado cuenta de tantas cosas, pero si yo entro en una situación con aquello que creo que sé sobre ello, todo lo que está más allá me lo pierdo, porque yo estoy apegada a lo que creo que sé sobre ello. No se trata de rechazarlo tampoco, pero de decir, oye, un segundito, Voy a ver qué más hay y ya después elegiré si me cuadras tú, me cuadras tú, me cuadras tú. No se trata de rechazar, se trata de ver qué es lo que me hace sentir más paz en este momento. Si lo que crees sobre algo te hace sentir paz, ¿para qué vas a cambiarlo?
1: Mm, si es bueno para ti y es bueno para el entorno, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Dirías que tu trabajo de acompañamiento en personas sin duelo es, es agradable o es un trabajo duro? Porque yo creo que la gente piensa, es, es, es igual que la gente que trabaja en paliativos, uh -huh. que la gente piensa que es, es, yo creo que a la cabeza nos viene, yo creo que es por la concepción que tenemos de, de esa muerte que tenemos en la sociedad instaurada, de, jolín, qué trabajo más duro. Uh -huh. Pero en tu caso, ¿qué dirías? ¿Es más gratificante o más duro?
4: Para mí es absolutamente gratificante. Uh -huh. eh, no sé si diría duro o sencillo, uh -huh. eh, pero desde luego liberador, ¿no? porque al final evidentemente la persona que tienes delante está viviendo un proceso intenso en su vida que le va a cambiar su experiencia vital probablemente para siempre pero ¿cuántas veces no nos pasa eso con otras cosas, con un cambio de trabajo, con un cambio de residencia? Cuando tu mejor amiga de la infancia se va a vivir a la otra punta de España. O sea, estamos constantemente viviendo microduelos, micro, micro duelos, pero como no conocemos ese proceso y como no conocemos la base de todo eso desde pequeños, lo que nos pasa es que en el momento en el que lo vivimos de primeras, muchas veces es cuando nos viene la muerte de alguien ¿no? o la enfermedad de alguien cercano. Entonces por eso se nos generan todos los movimientos que se nos generan, todo el miedo, todas estas cosas. Pero para mí desde luego es liberador, porque al final mientras esa persona se está permitiendo atravesar todo eso, cagarse de miedo, eh, des desgarrarse a llorar o gritar mientras pega puñetazos a un cojín, eh, se está liberando a sí mismo, a sí mismo perdón, o a sí misma. Y también me está liberando a mí. Porque yo me. Evidentemente, también te ves reflejado en esa persona. Evidentemente, yo también he pegado puñetazos a un cojín mmm, explotando de la rabia porque a mi madre le pararon el ciclo de quimio cuando yo creía, con mi carrera de medicina que no tengo, que no tenían que haberle parado ese proceso de quimioterapia en ese momento. O sea, eso es natural. Y en el momento en el que tú creas el espacio para que otra persona se libere en el sentido que necesite, sabiendo que no va a ser juzgada, sabiendo que no va a ser evaluada, sabiendo que no va a ser cronometrada, es entonces cuando de primeras la conexión entre ambas personas se crea y cuando esa persona se permite de verdad atravesar lo que quiera. Uh -huh. Cuando yo sé que no tengo una, eh, ¿cómo se dice?, una cerca, uh -huh. es cuando me permito explorar el campo, ¿no? Pues claro. esto es exactamente igual. Cuando sé que la persona que está delante no me juzga, no me evalúa, no está escuchándome para responder, esto es un matiz para mí importantísimo. Escuchar para comprender a la otra persona, no para buscar una respuesta. Si tiene que salir, la respuesta va a salir. De aquí viene mucho también la escucha activa, ¿no? Que aprendemos cuando estudiamos coaching. Vamos a escuchar para comprender y para dejar la base de toda esa información, pero yo no necesito darte una respuesta. Porque esto es para ti, no es para mí. Yo no tengo que demostrarte nada. Sí, Pero sí. esto también es mucho trabajo de identidad y de tú por dentro decir, vale. O sea, mi rol aquí es este. Yo lo que estoy aquí es para sustentarte a ti.
1: O sea, que no dejas de aprender tú en cada, en cada proceso, digamos, que te sirve para seguir ese proceso de, de salvarte la vida, ¿no? La muerte te sigue salvando la vida. ¿Qué van a encontrar en este libro, eh, Blanca? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Van a encontrar esta Blanca que está hablando aquí, así abiertamente, de la muerte como lo que es, como un proceso natural?
4: Eh, pues mira, la primera respuesta que me vendría a decirte es que no. Porque este libro, eh, cuando terminé de escribirlo la primera vez, era un libro... Pues, pues si ahora tiene, no sé, 180 y pico páginas, era un libro que, que antes tenía como unas 400 y pico, ¿no? Entonces yo me paré a mirar el libro y dije, a ver, tú y yo, ¿qué objetivo tenemos con esto? ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito con que tú salgas a la luz? Y claro, mi propósito con este libro es precisamente naturalizar el hablar de todos estos procesos, el naturalizar el, el decirle a alguien, pues mira, es que esta tarde no, es que, no estoy destrozada, pero es que lo que necesito es cagarme. Pepito de los palotes, <risa> sí, y no sentir ningún tipo de remordimiento porque hay, hija, las formas, o hay no sé qué. No, soltar eso, y ya luego yo veré si verdaderamente Pepito de los palotes me había hecho algo, o es que yo había entendido a través de lo que... No, pero primero yo voy a soltar esto, porque si no suelto esto, voy a estar cegada. Entonces, el objetivo del libro, yo me paré a, sent a hablar con el libro y a decir, vale, nuestro objetivo es naturalizar el hablar de todo esto. De una forma sencilla, cercana, dinámica, uh -huh. de una forma que, que en cierta medida enganche. No tanto por la historia, sino porque sea pues que sea suelto hablar de esto. Yo decía, cuatrocientas y pico páginas, esto es infumable. O sea, uh -huh. esto es imposible. Y entonces ahí lo que hice fue reeditarlo y hacerlo tal y como tiene ahora. Entonces, en el libro lo que las personas van a encontrar es la historia que viví, uh -huh. básicamente. Contada por la blanca de todos esos momentos, no por la que habla ahora y ha aprendido X cosas en base a eso. Hay en un par de capítulos en los que sí que aparece, porque creo que es importante contextualizar algunas cosas de las que cuento para que la gente las comprenda desde mi yo de ahora eh, o desde sus yo de ahora. Pero está contada por la blanca que, que se derrumbó un día en las escaleras del Ramón y Cajal o la blanca a la que se le cayó su madre encima y se cayó ella con ella... Y en el suelo desesperada decía, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí estuvimos media hora. O sea, de la blanca de esos momentos. Porque precisamente el objetivo es naturalizar eso. Uh -huh. En el próximo ya hablaremos de lo que yo he aprendido, de cómo lo he aplicado, de técnicas concretas que hago día a día. De... Eso ya vendrá. Ahora lo importante es naturalizar el hablar de ciertas cosas uh -huh. y el visibilizarlo. Y entonces a raíz de ahí, a raíz de tú leerlo, lo que haces es enfrentarte con tus propios conceptos. Porque al final... Somos seres humanos y no podemos evitar eh, el punto de ¿qué habría hecho yo en esa situación? ¿no? Sí. Pues me parece súper interesante uh -huh. que esa conversación se genere con cada una de las personas que, que lo lean, ¿no? Uh -huh. Que vayan leyéndolo y digan pues yo no sé si en este momento habría hecho esto, habría hecho esto, otro. Bueno, abrir posibilidades. Porque si te ha tocado vivir eso, a lo mejor ves otra perspectiva o por si te va a tocar vivir en el futuro, que es bastante probable que se te muera alguien cercano en el futuro o que te enfrentes a tu propia muerte en algún momento de tu vida humana, eh, para que, bueno, por lo menos ya hayas tenido un poco ese diálogo interno. Uh -huh. Fin. O sea, no necesito ningún tipo de... de esto. No quiero que se malinterprete, pero ningún tipo de feedback ni de aplauso, no. No. Si este libro ha llegado y te ha movido, ok. Genial. Me da igual en qué sentido.
1: Uh -huh. Pues esperemos que, que así sea. ¿Dónde pueden comprarlo?
4: Pues mira, el libro está disponible en mi página web, que es blankspace.com.es. Uh -huh lo tengo como en mi link de Instagram, que me llamo Blanca Gordo Pérez en todas partes. En Instagram, en link bueno, en bien, todas eso partes... Está bien, para Ese punto de, de identidad lo tengo por ahora ahí. Y,
1: y en Amazon, poniendo uh -huh. la muerte me salvó la vida, ahí, ahí está. La verdad vale. que sí. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, esperaremos esa segunda parte que has dicho tú que probablemente habrá y te traeremos para, para que nos cuentes cómo ha sido la gestación de esa segunda parte. Qué maravilla, un millón de gracias. Nada, gracias a ti Blanca, un saludo <risa> y que te vayas súper
4: bien. Muchísimas gracias.
3: Buenos días, buenos días artistas, ¿cómo estamos por aquí? Bueno, hoy tenemos un súper invitado, soy yo fan suya, porque es que lo soy, soy fan. Le encontré un día por Instagram y dije, pero bueno, digo, pero, pero esta, esta maravilla de, de hombre y cómo muestra él el amor y cómo se desenvuelve. Buenos días, Jordi Paniella.
0: Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás y cómo estáis por ahí?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás tú?
0: Yo bien, eh, la verdad... ¿Sabes cuando te pasan tantas cosas en tan poco tiempo que no tienes ni siquiera el momento para asimilarlo y disfrutarlo? Pues un poco así, la verdad, no te voy a engañar, no te voy a engañar.
3: Bueno, bueno, pero siempre son cosas buenas y además más ahora que, que hemos sacado el libro nuevo porque, bueno, Jordi es coach certificado por la International Coach Federation, apasionado del autoconocimiento, de, la red, de las relaciones interpersonales y además se ha especializado en los vínculos emocionales y en las relaciones conscientes de pareja. Actualmente está realizando sesiones de coaching individuales y terapia de pareja, organiza talleres y retiros de empoderamiento. Su comunidad de Instagram, como es dentro, es fuera, acoge miles de seguidores que interactúan con él en cada post. Además, acabamos de sacar libro nuevo que se llama No me quieras tanto y ámame mejor. ¿Qué tal ha sido este proceso de sacar tu, tu propio libro?
0: Pues mira, la verdad es que yo ya tenía, como mucha gente, tenía unas cuantas páginas escritas, ¿vale? Y un día me llaman de, de una editorial de la Rus, que es la editorial del libro, y me proponen, eh, ¿has pensado alguna vez escribir un libro? Y claro, fue como sí, pero lo tengo a medias, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me ofrecieron un contrato, el tema salió directamente y fue como un boom, porque además eh, mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo, entonces fue como final del embarazo, escribir el libro, eh, pero bueno... Una total, total, pero muy contento, la verdad
3: Bueno, entonces has tenido dos nacimientos
0: Totalmente, yo siempre digo que en 2022 solo me falta plantar un árbol Y no, y no es broma, ¿eh? porque he tenido el hijo, ha sacado el libro y me falta plantar el árbol O sea que un día de estos me escapo a la montaña y, y lo planto por ahí
3: bueno, no, no se ha acabado el año todavía, así que te da tiempo, te da tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, Jordi, ¿por qué te especializas en relaciones de pareja?
0: Este es un tema curioso, porque yo empecé en el tema de crecimiento personal a través de terapias alternativas. Eh, soy maestro de Reiki, eh, soy instructor de Tai Chi, de Chikun, y estaba muy metido en el mundo, pero más desde, desde el tema de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre me faltaba un poco llevarlo a la práctica, eso de decir, todos estos conocimientos que muchas veces tenemos en la vida, ¿no? Y que nos hablan de libros de autoconocimiento o de gurús de autoconocimiento, ¿cómo lo aplico a mi día a día, no? Entonces, una de mis grandes inquietudes siempre ha sido la pareja. Siempre ha sido el tema de cómo funciona una relación de pareja, por qué a veces va bien, por qué a veces va mal, por qué yo mismo me he pegado tantas hostias eh, en este <risa> tema, ¿no? <ríe> a lo largo de mi vida, ¿no? Y un día hablando con Silvia, con mi pareja, salió el tema y me dijo, Oye, ¿por qué no te especializas en esto? Y me acuerdo perfectamente de ese día, ¿no? Y sí, sí, fue como formarme un poquito más en ese tema, empezar a recabar información y sin saber casi casi cómo ya estaba especializado y trabajando con este tema. O sea, que fue como algo muy natural, pero a la vez un poquito como premeditado.
3: Uh -huh. Estaba ya en, en tu camino y bueno, ahí se, se estableció, se puso la pieza del puzzle ¿no? que, que faltaba. Bueno, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista las relaciones actualmente? ¿no? Porque estamos pasando por un proceso, o más bien estamos en una transición muy interesante, ¿eh? donde hemos pasado de eh, crecer... ...entrar en una relación, casarnos, tener hijos... ...y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que estás viendo tú desde fuera? Porque hay muchas eh, relaciones que se rompen de manera... Eh, ...bueno, pues, eh, de, muy prontito, ¿no? Acaban de empezar y ya estamos con problemas y, y nos rompemos. Otras personas que no quieren comprometerse, ¿no? Es como que está cambiando mucho todo. ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Pues mira, yo creo que lo has descrito súper bien, ¿no? Venimos de una generación no muy lejana... ...que quizás son nuestros padres... ¿Sí? Eh, que el tema era, nos conocemos de muy jóvenes, nos casamos y permanecemos toda, toda la vida juntos, pase lo que pase, ¿no? Eh, a costa a veces de la, de la infelicidad personal. no Era, no soy feliz, pero no tengo ni siquiera otra opción. De hecho, el divorcio es, es bastante cercano a nosotros. Hasta hace muy poquitos años el divorcio no existía legalmente. O sea, que te casabas y ahí te quedabas. ¿Dónde estamos ahora? Yo creo que estamos justamente al otro lado. Eh, a decir, no quiero compromiso, no quiero pareja estable, quiero vivir la vida, quiero... Bueno, a, a, están pasando muchas cosas y yo creo que también el por qué se debe, sobre todo a dos motivos. Eh, un poquito el tema del consumismo a nivel social. Eh, estamos muy acostumbrados y educados para consumir y hemos convertido las relaciones humanas casi casi en un bien de consumo, de usar y tirar, ¿no? Y por otro lado... Como siempre digo, hay dos eras, ¿no? La era antes de los smartphones y la era después de los smartphones. Yo creo que nos han cambiado la vida a lo bestia y ya te, te contaré por qué.
3: ¿Cómo crees que nos estamos eh, tomando las relaciones nuevas que estamos comenzando ahora crees que nos está afectando de alguna manera este no quiero comprometerme bajo ningún concepto solo busco mi libertad etcétera etcétera a las nuevas relaciones que están surgiendo ahora
0: totalmente yo creo yo no creo que la gente no quiera comprometerse esto es una teoría muy mía vale yo creo que somos seres sociales y necesitamos la conexión entre, entre nosotros entre unos y otros y esto es para mí es algo natural en el ser humano lo que pasa es que no queremos comprometernos a costa de cualquier cosa. O sea, no queremos firmar un contrato que no hemos escrito nosotros. Yo creo que este es el gran cambio social a nivel de, de relaciones, sobre todo, que estamos viviendo. Y no solamente a nivel de pareja, también a nivel de familia y también a nivel de amistades, ¿no? Es como si yo voy a firmar un contrato donde yo me asocio, entre comillas, con otra persona para compartir un tiempo de mi vida, yo no voy a firmar sin haberme leído el contrato y no voy a firmar nada que no haya escrito yo. Entonces Claro, hasta ahora estábamos firmando un contrato, no todo el mundo, ¿eh? pero un contrato de monogamia. Actualmente ya sabes que, que existen cada vez más y se habla mucho más del tema de relaciones abiertas, de poligamia, de poliamor. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con este tema o no. Creo que es una opción personal tan válida como cualquier otro modelo de relación. Lo que sí que creo es que una persona tiene derecho a elegir conscientemente el tipo de relación que quiere con otra persona. Uh -huh. Y creo que precisamente como estos nuevos modelos de relación todavía no están escritos, están un poco en el aire, ¿no? O sea, no queremos lo anterior, no queremos lo viejo, pero no tenemos ni idea de cómo es lo nuevo. Está todo un poco así, colgando todavía de un hilo, ¿no? Entonces, como lo nuevo todavía no está muy bien definido y no está muy bien escrito, la gente dice: Mira, déjame en paz, no me líes, <ríe> déjame ser feliz y ya veremos lo que pasa. Y esa frase tan típica que se escucha hoy en día, que es: Vamos a fluir, ¿qué significa? <ríe> no me líes. No me obligues a comprometerme.
3: Déjate de historias. Déjate de
0: historias
3: eso es. ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que, que cada vez hay más eh, miedo al, al compromiso? Bueno, nos acabas de, de decir que no crees que sea un miedo, ¿no? Eh, exactamente al compromiso. Pero yo, por ejemplo, estoy en mis círculos cercanos ¿no? de gente de, de entre 20 y 30 años y es que eh, cada vez va incrementando más. ¿no? El no, no quiero comprometerme y me mantengo aquí. ¿Por qué crees que, que esto sucede?
0: Mira, eh, yo creo sinceramente que es un tema de, debido sobre todo eh, a los smartphones y a las redes sociales, a todas las aplicaciones que tenemos de contactos. Hoy en día, para muchas personas a nivel mental, a nivel inconsciente o a nivel subconsci subconsciente, comprometerse con alguien significa tengo que elegir muy bien, muy bien, muy bien, porque a mi alcance tengo muchísimas posibilidades. Tengo una infinidad gigante de posibilidades de elegir. Entonces, esto lo que provoca es eh, siempre puede haber algo mejor. Mm -hmm. Y si me comprometo con alguien, automáticamente a lo mejor estoy renunciando a la, a la mujer de mi vida o al hombre de mi vida. O, no sé si me explico, no sé si se me perfectamente, no, perfectamente.
3: Creo que es un tema de
0: decir, claro, si en Tinder tengo un millón de matches esperándome, ¿por qué me tengo que comprometer con uno si no he probado todo lo demás? ¿no? Entonces, es un tema complicado porque realmente... Hola. Hola. Así. Sí.
3: Estamos conectados, conectados. Perfecto. Pues
0: realmente pensamos que tenemos a nuestro alcance muchísimas, muchísimas posibilidades. Pero es una idea falsa, es una creencia, no es una realidad. Uh -huh. Aunque eso, no, claro, nos compromete mentalmente. Es como, ¿por qué me voy a comprar un coche si puedo conducir un coche diferente cada día? Claro. Es una creencia falsa, pero que afecta a muchísimas personas.
3: Claro. Hablas muchísimo en tus redes sociales, que yo ya sabes que, que me encanta. los vídeos que, que haces, se los recomiendo a todo el mundo, que sigáis a Jordi, eh, su cuenta es cómo es dentro, es, es fuera. Hablas muchísimo de las relaciones sanas. Uy, ¿las relaciones sanas son fáciles, Jordi?
0: Eh, es una súper buena pregunta, Cristina. Fíjate que cada vez más eh, eh, en redes sociales en internet se están vendiendo que hay dos tipos de relaciones, las relaciones sanas y las relaciones tóxicas. Y nos están diciendo que las relaciones tóxicas son aquellas donde hay conflicto, con lo cual deducimos que una relación sana es una relación... Donde todo va bien, donde todo es fácil, donde todo fluye como la seda. Uh -huh. Y esto es una gran mentira. No existen relaciones fáciles. Existen relaciones donde aprendemos y donde crecemos. Y existen relaciones donde sufrimos. Eso para mí sería una relación tóxica, por ejemplo. Una relación donde hay mucho más sufrimiento que aprendizaje o felicidad. Sin embargo, en relaciones sanas no tiene por qué ser todo fácil. De hecho, no lo es. Eh, yo me gustaría preguntar a la gente que nos escucha uh -huh. si la relación que tienen con sí mismos es fácil eh, y te dirán, bueno, habrá momentos de todo, ¿no? Es decir, habrá días que la relación conmigo mismo es fantástica y soy mi mejor amigo o amiga y habrá días que no me aguanto ni yo. Y ese día es horrible, ¿no? Pues con una relación de pareja pasa igual. Eh, yo siempre digo que una relación de pareja es un espejo donde te ves reflejado. Y a veces el reflejo que ves te encanta y a veces el reflejo que ves uf, saca todos tus demonios, todas tus sombras. Entonces, eh, las relaciones sanas no siempre son fáciles. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales muchas personas rompen sus relaciones sin darse cuenta de que están rompiendo algo que sí que funciona. Uh -huh. No porque sea difícil significa que no funciona. Y cuando digo difícil, que este es un tema que la gente se le enfrenta mucho y me dicen, ¿esto significa que tengo que sufrir en una relación y aguantar todo lo que me haga el otro y tal? No, la respuesta es no. No estamos aquí para aguantar. Ningún tipo de maltrato, ni emocional, ni mental, ni físico. Pero eso significa que el aprendizaje a veces no duela. Y a veces aprender duele. El autoconocimiento, siempre digo, que es uno de los caminos que más duelen en la vida. Conocerse a uno mismo.
3: ¿Por qué crees que muchas relaciones terminan al poco tiempo de empezar? Que esto está ahora en, en pleno auge. <risa>
0: Me están haciendo preguntas complicadas. ¿eh? Yo creo que me van a tirar de los... Celos. Aquí no,
3: claro, claro, aquí, aquí venimos, aquí venimos en serio.
0: En serio, en serio. Pero bueno, eh, tú ya sabes cómo hablo en mis redes y te voy a hablar igual. O sea, en plan directo, sencillo y claro, sin, sin paja y sin humo, ¿no? O sea, yo sinceramente pienso que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que quiere, ni de lo que espera, ni de lo que tal. O sea, de hecho hay una cosa muy importante. Eh, el autoconocimiento, la, conocerse a uno mismo antes, como trabajo previo a estar en una relación de pareja sana o, o establecer un vínculo de pareja con otra persona, es imprescindible. Y muchas personas no pasan por este, por este sendero de la vida, de decir, voy a conocerme a mí mismo o a mí misma, un poquito, ¿no? Normalmente vamos aprendiendo a base de golpes, ¿no? Es como uh -huh. me ha pasado esto con mi pareja, con mi amigo, con mi familia, en mi trabajo, ¿no? Uh -huh. y, a, y al final de la vida hay personas que despiertan y dicen ah me he dado cuenta de lo que era importante no entonces, claro, yo digo y por qué no hacer este trabajo previo durante la vida eh, conocerse a uno mismo y a partir de ahí establecer vínculos con otras personas porque si no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a saber lo que espero de otra persona o lo que otra persona puede esperar de mí? no Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta dos personas que no se conocen a sí mismas, que no saben lo que quieren que no saben ni siquiera lo que es una bandera roja por ejemplo, no estoy dispuesto a a esto o al otro, pero no lo sé, nunca me lo he planteado. Me junto con alguien y automáticamente, automáticamente se despierta el caos. Es como, una, como pulsar el botón de 3, 2, 1, ignición. ¿no? Es, como, uh -huh. es muy difícil que funcione. Y sobre todo, es que hay varios motivos. ¿no? Hay gente sana que se rompe al poco tiempo del vínculo porque no es lo que esperaban, porque no es lo que querían, porque no saben lo que hacen ahí por muchas cosas. Pero actualmente... Cristina, hay una epidemia de narcisismo brutal. Hay una epidemia sí. de gente que literalmente, aunque suene muy duro, se aprovecha de, de otras personas para ir a la cama. O muchas veces es pasar, yo qué sé, tres días juntos y tengo un trofeo más colocado en la estantería de mi casa. Uh -huh. Este es un tema que responde a tu pregunta. Sería el lado más oscuro, pero es totalmente real. Me encuentro muchísimas personas en consulta que me traen estos temas. Sí. Me vendió la moto, era fantástico todo, fue increíble, ¡fua! era la mejor persona del mundo, fuimos a la cama y desapareció. Eh, muchísimo más común de lo que podamos llegar a pensar, hasta el punto de, para mí me parece alarmante incluso, uh -huh. no te voy a engañar. Uh
3: -huh. ¿Qué hacemos en esos casos, Jordi? Si nos encontramos en un caso así, porque eh, las personas que han pasado por esto es complicado, o sea, es complicado porque al final eh, es una especie de, de, de ghosting, ¿no? Llega a ser, es decir, estoy contigo, te pinto el mundo de colores y en cuanto pues, me, me acuesto contigo directamente, desaparezco y me voy.
0: Claro, muchas personas me preguntan qué, qué puedo hacer para que esto no me pase. ¿no? O sea, Jordi, ¿qué me recomiendas para, para que yo pueda detectar a este tipo de personas antes de ir a la cama con estas personas o antes de, de, de involucrarme emocionalmente con esta persona, ¿no? uh -huh. Porque a lo mejor pasa un mes mientras te, te están haciendo el bombardeo de amor, tan típico del narcisismo, el love bombing, Sí, ¿no?
5: sí, sí. A lo sí. mejor pasa un mes
0: y, y claro, en un mes ya te da tiempo a, a engancharte emocionalmente con esa persona, ¿no? Y me preguntan, ¿qué puedo hacer para no caer en esta trampa. Y yo les digo, es que me sabe muy mal, pero no puedes hacer nada, porque hay gente que es una gran eh, son grandes actores y grandes actrices, o sea, te pueden vender la moto y no te vas a dar cuenta de que te están vendiendo la moto, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta cuando te hagan el ghosting, lo que tú dices, ¿no? Cuando de pronto desaparezco o de pronto empiezo a dejar de contactar contigo o te hago el refuerzo intermitente, ¿no? De ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, o simplemente te contacto contactan cuando quieren sexo, por ejemplo, ¿no? de, es que todo bien, todo bien, fuimos a la cama, desapareció, luego contactó, otra vez sexo, desapareció y esto es súper común. ¿Qué puedes hacer? Quererte mucho, quererte muchísimo. Lo primero, no juzgarte, porque el primer error que cometemos es juzgarnos. Esto me ha pasado porque es por mi culpa, porque tenía que haberme dado cuenta de que esta persona era así, pero muchas veces no tenemos herramientas para detectar esto ¿no? y sentirnos culpables tampoco va a cambiar absolutamente nada. Entonces, eh, y de hecho te puede pasar más de una vez. Dices, me pasó con uno y no me volverá a pasar. <coughs> pues no lo sabes, <risas> te puede volver a pasar, no porque es algo súper común. Uh -huh. Lo que yo haría, quererme mucho, y en el momento en el que detecto actitudes de este tipo, si no es lo que yo quiero, porque a lo mejor es lo que yo quiero, si yo quiero sexo esporádico, una relación sin mucho vínculo, a lo mejor me funciona. Pero si yo quiero algo más y esta persona desaparece y detecto que tiene esta forma de funcionar, yo recomiendo siempre contacto cero, mucho amor propio, recuperarse y seguir hacia adelante.
3: Sí, señor. Bueno, las, las famosas banderas rojas, ¿no?, que están ahora Arte, por todos señora. sitios. Eh, bandera roja empieza a ubicar ¿no? y a identificar esos códigos rojos que tenemos internos y si se están pasando o sobrepasando esas líneas, eh, ojo, cuidado, ¿no?, que a lo mejor no, no es para nosotros.
0: Totalmente. Te voy a explicar algo, algo común no y algo fácil de entender. Imagínate una mujer que quiere tener hijos, eh, porque ella, por ejemplo, quiere tener hijos, sí. y se encuentra un hombre, una pareja, y el hombre desde el principio le dice yo no quiero tener hijos, yo de hecho odio los niños, eh, yo ya tengo una edad, yo no quiero esto. Y en, en la mente de esta mujer a lo mejor se produce una idealización, ¿no? De decir, eh, no, ya verás tú cómo lo cambio con el tiempo, ya verás tú cómo al final sí que se va a enamorar de mí, va a querer formar una familia conmigo, ¿no? Entonces, para mí esto, por ejemplo, es una bandera roja total es como decir, si no esperamos el mismo camino en la vida y la persona que está contigo te dice que lo tiene clarísimo que eso no es para él, ni que lo va a querer compartir contigo, esta es una bandera roja que cuesta de poner, porque dicen no, todo el mundo puede cambiar, todo el mundo puede tal, pero realmente te estás jugando estrellarte contra un muro
4: uh -huh.
0: esto es por ejemplo, eh, bandera roja también muy típica no eh, alguien que te dice, yo no quiero nada serio yo de hecho quiero sexo esporádico a mí no no me líes, yo soy muy sincero, y la otra persona piensa, hombre, no, esto me lo está diciendo porque tal, pero ya verás tú cómo se enamora de mí. Luego se
3: engancha, se tú. engancha.
0: Totalmente, eso es una bandera roja total. Si te está diciendo que no quiere nada serio, créele. Yo siempre digo lo mismo, te digan lo que te digan, tú créele. No te inventes las cosas, porque idealizar es una forma de ocultar nuestras propias banderas rojas y luego nos las encontramos delante de la cara.
3: Así es, así de... es. Bueno, Jordi, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar el libro?
0: Bueno, yo siempre digo que nuestra vida es eh, un reflejo de lo que pasa en nuestro interior y nuestras relaciones también, ¿vale? Entonces, por eso mi página se llama Como es dentro, es fuera. Porque si quieres cambiar algo, cambia tú, no te queda otra. Entonces, en Instagram, por ejemplo, Como es dentro, es fuera. Uh -huh. En YouTube también no tengo mucho trabajo, pero voy a empezar a meterle caña ahí. Si el té que me deja y entonces también tengo mi página web que también se llama igual, como es dentroesfuera.com y, y nada, me encantaría pues si a la gente le llega mi libro y, y se lo leen y les gusta pues yo he encantado todavía más no entonces el libro lo tienen en el Corte Inglés, en Casa del Libro en FNAC, en Amazon y en alguna plataforma más online vale pero están bastantes sitios el 18 de, de octubre o sea dentro de nada estaré en Casa del Libro de Paseo de Gracia eh, a las 7 de la tarde, martes 18 a las 7 de la tarde, en Casa del Libro Paseo de Gracia, para firmar libros y para que me vean la cara de verdad. Sí, señor.
3: Se agradece, ¿verdad? Se agradece los, sí, los, los eventos presenciales. Mucho. Bueno, pues No me quieras tanto y ámame Mejor, de Jordi es Paniella. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Universo de Artista.
0: Gracias a ti, Cristina, por invitarme, de verdad, a vosotros.
3: Espero que sea la primera de, de muchas. Así que, bueno, te Yo mando bien, un abrazo bien, enorme, Jordi, y un beso muy grande para todos los oyentes. Chao, chao.
0: Un abrazo.